0: じゃあ,あ一,応一応というか、なんとなく仕切りをつけて本日はエピソードの57になります、えー、白鳥さんも大先輩というぐらいに、あのー、本当僕が国際協力を目指した頃にこうなんかこに名前を聞いた大御所という感じがするんですけど。<笑><笑>はい。白手さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい
1: 。よろしくお願いします。まあ、大御所ではないですけ
0: ど、はいええ、いやいやいや。<笑>あのー、ポドキャストに、あのー、ご出演いただきたいっていうご連絡した際に、な,なんとなくあ、ちょっと気になってたみたいな、あのー、返事をいただいたんですけど、なんかエピソードとか聞いていただけました誰、はい、かのやつとか。このポドキャストってなんか、
1: あいやいや、なかなか、あのまあ、現地にいるとあの、うん、エチオピア、今はエチオピアに行ったり来たりしてますけど、あのはい、エチオピアは、あれなんですよね、あのインターネットが非常に厳しい、うん、厳しくて、まあ、家族とのなんか LINE の通話もぶつ切れ状態で、まあ、元気元気になってしまうことが多いので、うんうんうん、なかなか、まあええ、あのそういうことを聞く機会がなくて、あら、ええ、実は。は<笑><笑>
0: じゃあぜひ、ぜひあの、そういう、そのためにというか、はいあの、スマートフォンとかで日本でいる間にエピソード全部ダウンロードしておくと、うん、どこに行ってもダウンロードしたやつをこう聞けるんですよ
1: 。ううんすい、ねねうん、ませ
0: ん。なので、いえいえいえ、<笑>あの僕の勝手なこうイメージとしては、はい、あの例えば、結構、途上国の,その田舎の地方出張とかで、1時間、うん、2時間、まあ、車に、まあ、3時間、4時間とか、車に揺られて移動するときでも、うん、こう事前にあの家や事務所でこう Wi-Fi とかでダウンロードしておいたエピソードを、スマートフォンでのんびり、あこうのんびり聞けるというのが、ポッドキャストのまあいいとこかなと。結構いろんなそういう国際協力関係のエピソード英語のやつだといっぱい、あるし、えーまあ、あの新聞社系のやつとかでもそういう、まあ、人権問題とか紛争問題とか、はい、あ開発課題について扱ってるエピソードもいっぱいあるので、えー、なんかそういう感じでポッドキャストの,こうな,んていうのなんていうか国際協力に携わる人がポッドキャストにこう身近に感じると、情報収集のこう幅も広がるかなと。勝手に思ってる。まあ、確か
1: にそうですよね。うん、すいません,、うん。なんか、え、うん。A、<笑><笑>なんかね、<笑>移動中はね、どうし、あの、本を読むというか。あ,あ、そうそう、僕もそうです。意外とね、あの、まあ、移動、車の移動中に本を読むっていう人は少ないんですけど。というのは、うこう、酔ってしまいますよね。普通。っちゃう,からうん、うん、でもね、途上国の生活じゃなくてね。本をを読む術を身につけたんですよいくら読んでも大丈夫ですよ。すあうんうん、車に酔わない、あの結構<笑>、ええ、揺れながらでも本が読める技を身につけますん<笑>いや
0: 僕もそれ、本当あの、アフリカ行くようになってから身につけました。車でも本読めるっていう。そうそうそうん、うん、
1: 目に手ぶれ機能がついたというかね。<笑><笑>補正機能。手補
0: 正機能。非常に貴重ですよね<笑>うん。じゃあそこにぜひあの今後はポッドキャストも入れていただいて、はい、必ずしもこの,あのフェアリーだけじゃなくて違うのもぜひお願いします。そうです,、ねはい<笑>はい、うす<笑>はい。はい。えー、っとですね、僕が白鳥さんの確か名前を拝見したのは、あのー、国際協力う開発協力デベロッピングワールドの確かメーリングリストうん。だったんじゃないかと思うんですけど、島津さんとか野田さんとか。はいはいはい、はい。えー、なんかその、僕、大学卒業して、えー、っと、99年ぐらいにインドに留学して、で、農村開発、村落開発の、マスター勉強しに行ったんですけど、まあ、その頃まさにその参加型開発とか PRA とかロバート・チェンバースとかっていう時のこう、まあ、一番参加型で開発,と開発とは何かみたいな議論がいろいろ方々であって、うん、メーリングリストにも登録してこうなんか現地ですごいあのこれから自分はどうしていくか何をやろうかみたいなこう希望となんていうのかなワクワク感でいっぱいだったときに確か名前を見かけしてこの前、ジャイカの木又さんにも出ていってた時に、はいはいえー、木又さんもなんか96年とか7年とか、あのー、メーリングリストの最初の頃からいろいろ関わってらっしゃったと聞いて、はいあのー、なんかすごい懐かしく感じたんですけどまさに白鳥さんその頃からあれですよ、ね、そういういメーリングリストとかああいうのに関わっていらっ
1: しゃいましたよね。そうですね、まあ、あの野田さんが初めて、まあ、声をかけられて、まあ、あの一番初めから入っていて、まあ、野田さんとちょうど、うん、あのタンザニアのキルマン城に同じ町に住んでましたからねもともとそういう、ね、時々あっては議論をしたりする中だったので,
2: 、うんうんあ
1: のでまあ、今から思うとです、ね、あの頃あのキリマンジャロは、E ーメールが使えるようになったばかりだったんですよ、うんなんとねあの、電話回線でナイ,ビ<笑>ナイロビにつなげてたんです、<笑>えー、<笑>それで、だから、あのー、あのメーリングリストも初めはあナイロビ経由ですよね。<笑>
0: そそういうダイヤアル,ア<笑>アルアップでナイロビっていうと
1: 国際電話になっちゃうんじゃないですか、ね、国際電話といえば国際電話なんだけど多分あそこの電話システムは、うん、あの昔の東アフリカ共同体のシステムを使っていて、えー、あのちょっとよくわかりませんけどそんなに想像、うんす,ね、するほどのことではなかったんですよね。おお。扱いっぽかったですよね、ちょっと詳しくかり、ね、ませんけど、いずれにしろ、ね、あの電話といっても消えることもあ,あ,る,<笑>ある、ある、まあ、時代というか、地域でしたか、はいはいはい、えー、苦労しつつ、それでもやっぱり、まああの、情報へのアクセスがね、あの今と違って、まあ、あのそ,うそれでも、そのインインターネットにそれでつあのアクセスできるようになって、すごいこう世界が広がって、うん、メーリングリストでいろんな議論ができるようになった、非常にこうなんですか、ね、興奮していたじ時代かなと思います、ね
2: 、
0: うん確かにね、僕もインターネットするのに、当時、インド留学中はあの、ラップトップとか持ってなかったですし、あのなんていうか電話屋さん。電話屋さんにパソコンが2つ3つあって、うんまあね、インターネットカフェみたいなのがあって、えー、あの10分いくら、30分いくらみたいなので、はいはいはいその、その時にこうメールを拾いに行って、うん、ホットメールとか見てやってましたね。本当、ネットのまだ、うん、IT 大国インドでもそんなような感
1: じだったので。うんうんうんうんだからまあ一つ一つの情報アクセスできる情報を大切にしていた時代だったんじゃないですかねだから、まあうん、あの議論も丁寧にできたし、うん、と思いますね、今,今はちょっとね、うん、溢れてるのであまりこう議,論議,論議論したいという人が少なくなってるような気がしますね
0: うん、うんまあね情報がいっぱいあるからこそやっぱり議論。しないとうんと思うんですけど、ね、なん,こううん入る情報もやっぱ偏っちゃうというかそうそうそう、知らないうちにフィルターかかって自分の好きな情報は入るけども、なんか違う側面が見れないみたいなのは弊害としてある気はしますけどね
1: 。それとあとなんかね、まあいくらでも情報って情報の交通じゃないですか。あったらいくらでもあるので、そうするとなんかね、その中にこう掘れてる感じはしますね。理解力がなくなってるというか。<笑>
0: うん確かにインプットインプットばっかりでこうそうなんか考えてアウトプットするのがちょっとよっぽど頑張らないと
1: そうなんですよ。うんそれはれちょっと危惧しますねうん。まあでもしょうがない
0: 。まあ、そうですね。<笑>とはいえ、その国際協力デ,ブデベロッピングワールドも、うん、メーリングリストという形から離れてというか発展して今、あのフェイスブックのグループとしてそうなんです、ね、あるじゃ
1: ないですか、そうですね、うデベロッピングワールドをメーリングリストから、まあ、スピンオフして、アフリカからメーリングリストっていうのをずっとやってる、うんまあまあ、ほぼ同じぐらいの期間やってますけれども、まあうん、ML のほ、ね、うはほとんど投稿がなくなってしまったので。うんまあ、あのどうしようかなと考えていてデブリッド・ワールドの方がフェイスブックのグループに移行しましたけれど、まあ、結局、うん、元々もともと議論に対するニーズが非常にこう少なくなっているというか、ねうんあ,のまあ、あまりこうなんかもっと,もっと、ね、簡単にいろんなあの投稿があるのかなと思ったけどそれほどでもない。今のち,ょまあ、ちょっとね、アフリカ開発メーリングリストのほうもどうしようかなと、もうこのまま消え,ず消えていけばいいのかなというふうにはちょっと最近思ってはいますけどね、え
0: ー、僕、そのアフリカ開発メーリングリストっていうのを入ってないし、うん、知らなかったんですけど、えー、それはどこかど、どういう形で入れ
1: るんですかそれは、ねえーっとね、ポジティブアフリカポジティブアフリカっていうので検索してもらえると、はいえーはい、のあのウェブページも作ってあるので、えー、いいあります。でそこからうんあの登録することもできますしあ
0: 。はいはい、ポジティブアフリカメーリングリストってやつです
1: ね。まあ、あのデブロッピングワールドほど参加者はいませんけれど、まあ、でも、正直1500人くらいいましたから
0: 、うんおえーま
1: あ、そこそこそれでもう盛り上がりましたよ、デブロッピングワールドと同じように結構盛り上がって、うんうんまあ、僕はそれで随分そこから勉強させてもらったっていう思いはありますね。うんで
0: えー、そうなんです、ねなるほどうん
1: だから、その当時、議論していた、まあ、ね、なさんとか、しまさんとか、ね、いろんな人たちは。は、うん、まあ、今でも、あの、時々やりとりを、することはありますけどね。うんうんうん。なんか、その
0: <咳><咳>、議論が、されなくなってる、っていうのは。うん、なんか、こう、え。どういう理由とかどういう環境とかな
1: んかさっきも言いましたけど情報がたくさんあってその中になんか答えがあるんじゃないかってみんな思っちゃうんじゃないですかねでも、まあ、経験してくるとやっぱり自分の経験を自分で考えて、えー、やらないと答えはないと僕は思うんですけれどうんうん議論とか、ね、そういう中で自分がこうなんか到達するねなんかポイントがあってでそれが答えだと思うんですけれどなんどこかにね答えがあると思ってるんじゃないですかね、みんな。う
0: ーんまあ、だけど普通に考えたらというか,、うん、うんわかんない僕自身としては、うんあのまあ、必ずしも常に水だけじゃなくて、うん、その国際協力のやり方とかあるいはあり方とか、はいあのまあ、姿勢的なあのところから始まって、うん、その具体的な課題解決の手法とかあるいはその環境がどういうふうに変わっていっているのか。まあ、それがその国際協力全体ドナー側から見た環境もあればその受け入れ国とか自分たちがインターベンションする対象の環境もあるでしょうしそういうのってやっぱりすごい流動的というか刻一刻と変わっていく中あのすごい語り尽くせない答えのないいろんな議論があるものだと思うんですけどなんかそういう議論っていうのはまあ少なくとも例えば僕があのー、同じような年代の関わってる、まあ、同じような在庫で仕事をしたりとか、うん、あコンサルタントやってる年代の同じ年代の人と話すときはいやこうあるべきじゃないとかここはよくないんだこうするべきだという議論はやっぱ出てくると思うんですよね出て、うん、実際そういうのを知ってるし、うん、あの個人レベルとか,なんかその経験をもとにあの親しい中ではやってる気はするんですけどなんかそれが広くできないとい、広く、公の場でされてないっていうのはやっぱり感じるので、なんかそういう場がやっぱりあればという気はするんですけど、それでも、さ、そういう議論が減ってきてるっていうことですかね。
1: うん、どうなん、まあ、そうなんじゃないですかね。あのうんどうなんだろうね。まあ、そのうん、まあ自分の考えを、自分の経験とか考えを広くこう何ですかね公開するというか
2: 、
1: うん、そういうのがあまりやられなくなったんじゃないやれる人が少なくなった、うん、分かんないなまああの,その大学で時々講義をしてま(笑)すけれど、学生の人たちの発言も、僕の授業のやり方がまずいのかもしれませんけれど、やっぱり発言が少ないですよね、だからまあまあ、できるだけね、たきつけるようなことを言うようにはしてるんですけれど、意外と少ない。少ないんです。だから、そういう、その、もう、こう、日常的に、こう、自分の意見をわっとこう言ったりとか、議論をしたりするということ自体が、少し少なくなっているのかなっていう気はします。なるほど。今は、日本の政治が非常にこう、大変な、僕らからすると大変な時期だと思います。うう意外とこうあの政治運動というのは盛り上がっていませんよね、<笑>うん
0: まあ、確かにそうですね、うんうん、
1: それとちょっと共通する点はあるかもしれませんね。う
0: んいやなんか、無関心というのはまた違う言い方かもしれないですけど、ななんですかね、これ小さく収まっちゃうというか、自分は自分みたいなこう、うん、なんか変に。壁を作っちゃうんですかね、まあ、あのできればこうポ、ポッドキャストでこういうふうに話すのがこう呼び水となって、いろんな人の話がどんどんどんどんこう広がっていけば
1: いいなっていうそうね。思うんですけど、なんとなく、もっともらしい、まあ、どうしても、ね、もっともらしい話をしちゃうんですけれど、まあ
2: うん
0: 、
1: あの炎上するぐらいの議論がうんうん、うん、あったほうが本当は面白いんじゃないかないやそう思
0: いま
2: す。ますね、うん、うん
1: あの学生の人たちも、ね、その静かなんだけど後で聞くと、なんかいやあの時、ね、すごく面白かったとかあの,、うん、いやあの時考えさせましたとかっていうコメントはなくもないんですよねだから、うん、関心はあるしそのなんか考えようとはしているんだろうと思うけれど、まあ、それを表に出すということが、まあ、昔に比べて少なくなったな、うんうん、っしますね
0: 。確かに。うんいやじゃあぜひ、そういう議論を呼ぶようなうんいや、あのー、とっても貴重だと思うので、ね、そういうあのツイッター、僕よくあのツイッターでその国際協力に関わりだしたとかマイノリテーに関わってますっていう方のツイートを見かけることもいっぱいあって、うん、なんかその中でやっぱりなんとなくのこう議論うんまあ、ツイッターで議論するってこと自体、ちょっとそもそも限界あるんですけど、うん、なんかただ、発信してる人と、まあ、それを聞いて、ああ、なるほど、なるほどっていう、あ聞いてる人を見てると、うん、もっとその双方が、あ例えば僕は、なんだろうな、ちょうど中間年代ぐらいで、うん、あの実際、業界に、その国際協力に携わり始めて10年、15年。でまあ、40ぐらいで,でその上の例えば50代ぐらい60代ぐらいの人のやっぱり経験といろんな,あのいろんな時代の流れを経験してきたということと開発のいろんなトレンドが変わってきたという経験もあれば今のその20代30代の人のこう見てるものとかかかってることってのはやっぱ多少の違いがあると思うんですけどなんかその世代と経験の差を超えてこう議論し合える。議論をし,していく必要はあるのかなと思うところがあるんですけど、うん、そういう、こう、まあ最近若い人との接する機会も減ってきているとはおっしゃってましたけど、白鳥さん自身として、こう若い人と話をして、こういろんな違いを感じる、あるいは、まあ良くも悪くも、うん、いろんなこう若い人のこう違う考え方とか違うアプローチみたいなのを感じるようなことってありますかうーん
1: そうですねまあ、まずあのその、まあ、ずっと JICA の仕事をやりながら NGO もやってるんですけれどやれることをやってるっていうので初めて継続はしてるんですけれどもう一つはその、まあ、JICA の仕事だけをやってるとどうしても、まあ、同類の人たちだけの間での話になってしまうから、うん、まあ NZ っていう少しね、こう違う視点を持っている人たちの世界にもあの足を踏み入れて、まあそのちょっと違った視点とか考えにも触れる機会を作っておきたいというのもすごくあったんですよね。なので、うん、あのまあそれはちょっと意識してそういうそういう風にこう。あの自分のの世界を作っっててきたっていうのありますそれから、うん、NGO、まあ、あの圧倒的にですね NGO の世界の方が若い人が多いのであの、うん、そういった意味ではあのまあまあ、あの他の人よりは若い人と接する機会はあったかなという気はしますしあの NGO でやってるまる、あ、若い人たちっていうのはやっぱり。こう積極性のある人たちですからあの結構いろんな話を聞かせてもらったり意見を聞かせてもらったりはしているので、まあ、それはすごくいいなと思ってますが一般的にはどうなんですかねその、まあ、よく言われてるのはその外に出たいっていう人が少なくなったとか。若い人へあの面白い話があって、えーまあ、ある大学であの留,学留学枠がありましたと、でうん、あの学生の募集をしたらです、ね、それに応募したのはあの、よそから留学してきている学生だったっていう、<笑><笑><笑>うん、あの日本人の応募者が非常には少ないっていう。まあ、そういういところがななんとなくこうなんですかね今、日本社会に閉塞感があってあのもっと外にもこう活路を見出す人が増えてもいいのかなと思うんですけどなんかその閉塞感があるのに、ですかに外に出ていく人が少なくなっているっていうのは若干、こうえー、なかなかこう理解し難いというか、うんあのまあ、いろんな若い人たちに会うと、もうもうまあ、いろんな、ね、価値観があるし、いろんな世界があるし、いろんな可能性があるんだから、まあ、別に日本だけにとどまらずに、いろんなのを見てみたらいいんじゃないとで、また戻ってくればいいんだしっていうような話はするんだけど、うんうん、意外と一歩を踏み出す人が少なくなってきたっていうのは、ちょっとこう、う何ですかねな、なぜなんだろうっていう思いはありますね。
0: うん、なるほどその今あのおっしゃった NGO っていうのはアフリカ理解プロジェクトのことですよね。うねえーうん、これをあのなんかどういう経緯で始めてなんかどのようなことをされているかっていうのを簡単に見て、はい
1: えーね、ご紹介いただけますかそうです、ね、あの協力隊に行、まあ、ってたんですけれど。まあ、ちょうどその僕ら協力隊に行ってた頃っていうのがまああのアフリカで非常にこう飢餓とかですね、そう,いう、うん、起きて、あのまあ、世界的にその、えー、とライブエイドとか、うん、あとビアフラあの支援をしましょうとか、はいはいはい、そういうような運動が非常にこう高まっていた頃なんですよね。それで、はいえー、日本に帰ってきて、えーまあ、その日本の社会にもアフリカっていうと木が干ばつそれからあの栄養不良の子どもの写真と振り、うんうん、返っていたあところで,で、まあ、そういうのって、まあ、確かにその一面ではあるんだけれどあの協力隊の,仕事あの、まあ、生活を現地でしていると、まあ、当然、そ,それは、まあ。ごく一部というか、協力隊の中にはそん,なあそんな状況に出会ったことない人たちの方が、うん、多いわけですから
2: 、うん、もっ
1: とこうなんですか、ね、普通のアフリカの人たちの生活があったり、えー、こう楽しかったりです、ねえーまあ、おしゃれだったりとかっていうようなことがたくさんあるわけですよ。だからそういうのも理解した上で、アフリカの問題を理解してもらいたいなっていうのが。まあ、あの当時、一緒にあの帰ってきた、まあ、仲間たちの間で、まあ、こう話をしていたんですよね、それで、うん、あのそ,ういううそういうアフリカの、まあ、こう日常的なことをもっと紹介する活動をしてみようかということで、えーまあ、初めはその紹介するセミナーを開いたりとかっていうようなことをやっていてで、まあ、何年かして。まあこうやったらずっと継続してやりましょうということで NGO を立ち上げて、うん、でまあメインの仕事メインの活動はですねあの本を作るとはいアフリカのお、えー、まあ入門編アフリカ理解のための入門編みたいなあシリーズの本ですね、うん、であの料理とかファッションとかああとえっ、ー、とアートとか、まあ、そういう、その、うんえー、比較的、まあ、若い人たちでもですねあの、取り付けるようなトピックから入っていって、アフリカにまず関心を持ってもらおうと言って、うん、で,で、それをずっとおやってきています。でなるほど。あれはい、どうぞどうぞ。そうですね。で、まあ、だから本が中心で、で、それに付随するセミナー、ワークショップをやり、でえー、ここのところずっと、まあ、僕はあのエチオピアに、えー、いますのでエチオピアでも現地であの現地の活動をスタートしていてそれは、えっとえっとえっと、主に2つあって1つは、はい、あのパストラリストのコミュニティの女子学生への奨学金。これはもう十何年継続してやってますけど常時5人をサポートしていますでまあ,あの大学卒業までサポートするということでもうえー、っとねえー、っと多分十10人くらいもう大学卒業してますね
0: おおすごい
1: それとあとはあの、えー、っとエチオピアの現地で、えーっとまあ、少し時間あの手工芸品とか、ね、アートとかそういうのに若干そのスキルとか経験がある人たちを集めて、うん、日本人のね、うんでまあ、そういう人たちを集めてで、まあ、現地の,その手工芸品をやっているグループをちょっとサポートしましょうということで、えー、始めてで、えーっとまあ、いくつかのグループをサポートしていて今でも。えーっとあのまあ、多くはまあ卒業したり、えー、してますけれど、うん、今でも一つ、二つのグループは、あのサポートを継続してます
2: 。うん
0: いや、僕その、手工芸のやつは、あのあのバザーとかにもいろいろ出展されてた気がするので、あの聞いた記憶あるんですけど、この奨学金のは、こみんなの学校っていうやつですね。すすねこれはちょっとしらなかったですね、恥ずかしながら。
1: 地元の NGO と連携エチオピアの地元の NGO と連携して活動を始めたんですけど、まあ、その NGO がソラリストの支援をやっていたので、まあ、それで縁、えー、ができてで、うんまあ、そこが奨学金を出していたんですよ、うん、でそれに、うん、あ加わるという形で,です、ね、なるほど5人枠をうちが。継続ししして出まょうと,いうことで
0: うん、えー、すごいですね、もう大学卒業生
1: まで、そうですね、まああの、まあ、良い教育はやっぱりね、その時間かかるじゃないですか、その
2: ーその
1: パスワリストっていうのは、非常にこう、あの厳しい条件の中で生き抜いてきた人たちなので、非常に社会のルールとかっていうのが、まあ、こう、その中ではその子供たちはその自分の生きたい人生というのはなかなか難しいわけですよ。うん
2: 、
1: で特に、まあ、女の子たちはそう、まあ、エチオピア高橋さんもご存知でしょうけどあの婚もう12歳から14歳ぐらいで結婚する女の子が多いんですけれど、うん、でもう結婚してしまえばその人の人生その子の人生ってのは決まってしまうんですよね。うんでまあ、あのもちろんそ,のそういう伝統的な文化を、ね、全面的に否定するものではないんだけれど、うん、やっぱりもう少し、ね、その子どもたちがそのなんですか、ね、生きたい生き方ができるような社会に少しずつ変わっていけばいいとでそれをその、まあ、教育によって内部から、ね、あの変えていくと。うん、よりよくなっていってもらえればいいなということで、えー、やっていて、はいでまあ、あの今ちょっとまあ政治状況がそんなによくないので、エチオピア政府は非常にこう、まあ、NGO 活動とか規制してますから、うまくはできないんですけど、何年かは、ね、ずっとその奨学金を出しつつ、えー、と年に1回、エッセイコンテストっていうのをやっていて。おその、えー、とパソラリストのコミュニティの中でいわゆるその、えー、作文大会<笑>みたいなのですね、うん、であの意外と、ね、子どもたちは作文とか詩とかを作るのがうまくて、えー、であのテーマにその、まあ、自分たちの,その伝統的な社会で起こっていることをあの取り上げて
2: 。うんうんうん、で
1: まあ,あの、まあ肯定的な、当然ね、まあ、肯定的な内容とそのいわゆる変わっていかなくちゃいけないんだっていう内容を、うん、があったりして、非常にこう面白くて、パスワイスのリーダーたちも呼んでね。やるんですよその発表会をあはやはや<笑>そこで結構あの、えー、長老たちを、ね、若干批判するような内、ね、容<笑>ののが出てきたりして結構おもしろかった、だからそういうふうに、ね、当然その、伝統社会ってずっと伝統のままでいるわけじゃなくて内部でもいろんな議論みたいなものがあるわけで、はいまあ、それに少し、ね、こう寄与できればいいなということで。うん非常に面白かったですね
0: 。なるほど。これ、まあ、パストラリストって聞いて、パッとわからない方のために、これは単純に遊牧民とかっていうので、あれですか、なんかもう少し背景も含めて説明した方がいいですかそうですね,ですねあ
1: の、えー。対象にしてるうパストラリストあの、えーと、牧畜民、牧畜民の人たちは、うんえーとオロミアオロミまあ、エチオピアの中の、まあオロミア州というのがあって、まあ、オロモという人たちが、はいまあ、国民の一番大きな人口を占めているあのグループですけれど、えー、そのオロモ自体がもともといろんなその小さなグループの集まりなんですよね。うんそれの非常にこう小さなあのグループがあってオロモ語を話すんですけれど生活スタイルは全くその。牧、え、畜、ー、民の生活を、うん、今でも守っているグループがオロミア州とアマラ州とアファール州のちょうど周期のところにあるで、うんですよ小さな部分、はいはい、人口は5万人くらいしかいないんですけど、うん、で同じように牧畜、えー、民としてのその暮らし方を守っているグループがあのケニア国境にボラナっていうグループがありますけれどう、あそことちょっとってますけれど、はいはい、も、よりなんですか、ね、昔の生活スタイルを守っているグループで、辛い,いグループがいて、ですね、えーはいはい。この人たちを対象にしました。であの牧畜民というのは昔は非常にこう遊牧的な生活をしていたと思うんですけれどまああの開発が進んで政府の,あの方針もあっていわゆる定住化が進められていて、うん、でまあ家族は村に住みつつえと若い青年たちがまああの保有しているラクダとかを特にその寒気はあの水と草を求めて家から離れてです、ねうん、2か月,月、3か月いわゆる旅の生活をするというふうに思いまちょうど、まああのえー、と農民農耕をしているグループとその隣に、えー、その牧畜民の人たち唐湯という人たちがいて寒気になると標高、うんえーえー、が高い方に移動していくんですよね、はいはいはいはい、それであの、えー、刈り取りが終わった後の畑に、まあ、ラクダを入れてその刈り取り跡の残ったあ茎とかです、ねうん、を食べさせてそこに、まあ糞をしてというような、まあ、そういう暮らしをずっと長くやってきた、うん、でところが、まあ、開発が進んでくると当然その、えーと、農耕民のところから開発は進むわけですよね。うん
2: 、
1: で、えーえー、農業がどんどんこう集約化されていって、昔は、まあえー、年に1回しか作らなかったものが、まあ、灌漑とかそういうものが来てです、ねあのうん、常時畑を使うようになると、えー、昔ながらの,その収穫後に、ラクダを畑に入れてとかっていうことがだんだんできなくなってくるんですよ、うんうんうん、そうするとその、えー、関係が悪くなるだけではなくてその牧畜民の人たちのまあいわゆる暮らし方も変わらざるを得変わらざるをえ、ねうんうん、非常にこう何て言うかリスクが高まるというかですね昔はあの楽に餌とか水とかにアクセスできたものがだんだんできなくなってくる。うんそうするとまあ非常に自分の中での,そのリソースの,あーまあそのえーと水とかね装置の,あの管理の仕方も変えていかなくちゃいけないしそうなると社会の中の,まああの,こあのえ人たちの,そのですかね役割の変化みたいなものとかあ収入現金収入をどこかじゃあ得るのかとかまあそういうこともどんどん。影響を受けて,いてでまあその政府の,その支援みたいなものがやっぱりこう農,耕農業をやってる人たちに比べると、まあ、非常にこう少ないというか、うん、政府の支援を受けにくい,い,い人たちというかですねだから、うんまあまあ、あの当然その政府にもっと支援を求めるっていうことをやって。やったりはしてますけれど、まあ、同時に自分たちもどう,どう変わっていったらいいかみたいなことを考えなくちゃいけないそういうにあって、うん、まあってそういうことに少しこう助けになればいいかなということで、うん、随分その、まあえー、この活動に関わって、まあ、すごい勉強あこんな人たちもいるんだなっていう勉強にはなってますけどね。
0: うんまあ、あの最初に協力隊でアフリカへ行かれてたとおっしゃいましたけど、あの協力隊の時はエチオピアだったんですか
1: 協力隊はケニアです、ケニアの神奈川っていう川があってです、ね、ちょうどその今話したような、その農耕民と牧畜民のこう境の地域なんです、で仕事の相手はあの農耕民。農民だったんですけれど、はいはい、あのすぐ隣に牧畜民の,あの人たちも住んでいて友達もできたり、うん、あの住んでいた家に水をもらいに来る人たちもいて<笑>なのであのよくあの牧畜民の人たちのところも訪ねたりはしてたんです、えー、ううなんとなく、ね、そういうことに関心があったのかもしれない
0: なるほどなるほど。このエチオピアではだけどその NGO のそういう活動もしている一方でジャイカのプロジェクトではまさにその農業の方の仕事もされてまあ逆にこ農耕民のこう生活改善に携わっているというね理解を僕はしているんですけどそのプロジェクトの方ではむしろその農業生産性を高めるとかあるいはその農業でえーまあ、生活する向上するよう,な、うん、ような支援をしている一方で、まあ、逆にそこでカバーできない違う牧畜民のほうを、NPO、NGO でやっていると、うん、双方、やっぱり関心があってやっているという
1: そうですかね、まあ、そうかもしれないし、うんうんあのまあ、バランスを取るでしょうね、やっぱりまあ農業をやってるとどうしてもこう生産性とか、ねあのうん、より品質の高いものとか高く売れるものとか,なんかそういうふうになるしまあ農地もより集約的に使いましょうとかあの意外とこうなんですかねえ農民の社会だけを見てまあ考えを引いてきたらいいよとかねえそういうふうに言いますけどまあ実は少しね離れてみれば実はその今言ったようなその牧畜民とのそういうい関係性の中でえー、多分昔はね、農民の人たちもそれからいろいろ恩恵を受けながらあ、うん、してきたんだと思いますけれど、そういうその関係性があるっていうのは、うん、あのやっぱりこう思いをいたしておかないといけないかなという
2: 、
1: そういう意味では、非常にこう役立ってますよね
0: なるほど。うんうん、僕、それこそ最初に話した若かりし頃、その村落開発で、その村落の貧困削減が、こう、その国の社会や、いろんな、こう、バランスが崩れてる,るところを良くしていくみたいなイメージがあって、でそのためにその参加型開発っていう手法、プッティング・ダラストファーストでしたっけ、ロバート・チェンバースのような、その今まで、えーとまあ、いろいろ自分の考えだったり、そのなんていうかな自分たちの基準でこうやっていることをこう表に出せなかった人たちマージナライズされた人たちの考えだったり知識だったり経験とかそういうものを生かしてそういう開発事業っていうのをやっていくっていうのはまあ本当にあるべき開発の一つの,あのやり方じゃないかっていうのを持ってえ当初、開発に関わるこう熱意を持ってたんですけど<笑>。あのーなそういうふうに考えると、うんお、やっぱり開発事業っていう、まあ、特に JICA が実施するような、あるいは、まあ、大きな NGO も似たようなところがあるのかもしれないですけど、うん、その現地の多様性とか、あ対象となるその住民のニーズやあー求めるものだけでは、やっぱり開発事業とかプロジェクトができないっていう現実も。ありますし、うん、ご自身でなんかそこら辺のこう。バランスっていう。どういう取り方をするとか、まあどっかで線引きするとか、うん、なんかこう難しいところってないですか
1: ？うん、まあ基あ、基本的には、まあの基本的にはまえー、っとその最後にどうするかっていうのはやっぱり。まあその現地にいる人たちは決めると。うただ、それに対してその、まあ、外から来た我々が何ができるかっていうとその当然、ね、その新しい技術とか新しい考え方とか新しいやり方とかそういうのを提供する以外にないわけですよ、うんうん、ただ、その時にそのどう提供するかだと思うんですよね。まあ、当然、経験のある人たちであれば、まあ、そこその新しいものにはこんそのいわゆる、えー、こんなリスクもついてもありますよとかあそういうことには配慮は必要だと思うんですよね。うんうん、ただ、最後はやっぱりその地元の人たちに決めてもらわなくちゃいけないと。なので、うんその、そういうふうにこうなんですか、ね、事業のこう展開を持っていく当然その、えーまあ、例えば j i の専門家とか j i のプロジェクトとかやってると力があるわけですよその影響力をちょっとこう、うん、自分のやりたいように持っていけるそのその状況じゃないですか,、うん、だからその時にこの技術しかないんだから、まあ、これがそのいかに早く広くあのえー、と広がるかみたいなことにあまり注力してしまうとその、ね、そのオーナーシップとかあの持続性とか、うん、あ見えてないリスクとかあということがあ非常にこう大きな問題になってくるので、まあ、そこはやっぱりその外から行ってこう事業をやっている人たちのこう責任かなと思いますよねそのうどう,どうその地元の人たちの経験とか考えをリスペクトしながらそこにうまく新しい考え方も紹介していってで最後はやっぱり地元の人たちがより広い目で、えー、いろんなオプションを検討して自分たちでこう決めていくと
2: 。
1: うん、でその決めるっていう中には当然その今まではこういうふうに暮らしてきたけれどこういうところを少しこう調整して変えて新しいものを取り込んでいこうみたいなそういう,そういう工夫もしつつなんですか、ねえー、変わっていってもらう、うん、それをまあ自分たちで自分たちが決めてやっていくんだっていうふうに持っていくそういうふうにこうこうお膳立てをする。責任はあると思うんですよねでそれはあの非常にこう,うまくやればあのできると思うし大変なことではあるし、まあ、時間もかかったり、えー、ひょっとしたらよりお金がかかることかもしれないけれど、まあ、でも中長期的に見ればやっぱりそっちの方があいいのかなという気がしますけどね。た、まあねうん、だ、それを当然その、えーと、開発事業だからあの計画を作り予算を確保して、えーえー、やっていかなくちゃいけないんですけどそこの説得をするそういうふうにやるべきだっていう説得をするのは、まあ、地元の人にも頑張ってもらいますけどその我々みたいな。人間が、まあ、そこら辺をうまくこう説明してあげるというかね。うんうんうん、そういう、そういうのがまあ我々の仕事かなと、僕はです、ね、
0: そうですね、まあ、そういう仕事感というか、そこはすごい僕も感じるところなんですけど、うん、<笑>もっとなんかすこ、もう少しこう対極的なところで見ると、うんあの、僕もずっとアフリカで、えー、っと結局8年、9年ぐらいかな、あのアフリカでやったあとやって、あのまあ、エチオピアを最後にちょっと離れたいというか、離れようかなと思った一つのきっかけとして、うん、なんかその特にその日本の援助、ジャイカを通じて行う日本の支援というか、援助のトレンドがすごい変わっっていうのを僕自身は感じて、で特にまあ農業とかはまた違うでしょうけども、も水セクターでいうと、うん、ODA 大綱からあの国際開発協力大綱っていうのに変わったのと同じようなタイミングで、うんあ,えーまあ、あと、大型理事長が変わって、理事長が変わってきたとかいうのとこう、なんかこう、並行するような感じで、じわじわとその日本の技術を伝えるとか、日本のこう、あれをっていう感じですごい、あの、トーンが変わってきた印象があるんですね。でも特にそのアフリカカでいうとティカとの中でいろんな目標が立てられて、まあ、そこにこうど,んど,んどんどん目標達成のためとかそのコミットメントをこうちゃんと満たすためにっていうので流れができてきて水の分野では例えばその日本の技術を伝える日本の優位性を生かす案件とか、うん、あるいは自治体が出ていける案件とか,、うん、なんかそういうところにすごいあの重点ばかり置かれて日本,なんかこう日本のサプライ側のこう考えとかあの、アイディアはあのもう,こうハイライトされるんだけども、じゃあ現地で実際何が必要なのかとか、現地で、えー、じゃ日本の経験や技術を生かすにしても、現地の状況でどういうような形でできるのかっていう、なんかその現地視点現場視点みたいなのが、毎、まあ、時期言われた現場主義みたいなこう、なんか、ディスカッションがすごい減ってきて、なんかどこ見て仕事してるのかが分かんなくなっちゃったっていうのが一つの理由なんですけど、あの、農業とか、まあ、白鳥さんが関わられてる分野とかで、なんかそういうように、あの、どちらかというと我々は、その、現地で望ましい事業としてはこういうのがある、それを逆にその、JICA なり、その、政策決定なり、判断する予算をつける方にちゃんとこう必要性を解いて、えー、やっていくのが一つの仕事とするならば、うん、なんかそこら辺でこう大きなギャップがあったり、あのー、上からの流れが強くてどうもこうやり方が変わってきちゃったりとか、うん、そういうような現状ってご自身の経験でないですか<笑>
1: えーまあ、農業分野も同じですよね、あのーうん日本、日本の企業の進出に役立つとか、日本人が売れるような、うん、案件とか、そういうのは、ゴーサインが出やすいというん、<笑>そのが、まあ、最近の。非常にこう大きな変化ですよねうーんであの、まあ、僕は危惧する、まあ、それはそれでね当然その日本の経験とか技術の中にも役立つものはたくさんあるしうんあ、まあ、僕もあの日本企業にもっとねどんどん進出してきてほしいなと思いますけれどやっぱり危惧するのは、はい、その。えー、そ,ういうそういう流れの中でその、まあ、実はその現地で、まあ、小さなことなんだけれどこう良い変化が起きたりしていてでそれを今までこう支援してきてなんとなくいい方向に行きつつあるものが予算の制約があったりとかあー、うん、で切られちゃったりするのはちょっと残念な気はするし。それからもう一つ非常にこう残念なのはそのまあ日本としてそのアフリカでも非常にこうその開発協力の経験というのはまあそこそこ長く蓄積されてきている。と、まあ、いうか、うん、期間だけは長くやってきたわけですけれど、はいあの、その中で得た経験っていうのも、まあ、日本のこう売りにするべきだと思うんですよね。うんうん、だけどそう、そういうところへの,その、なんですかね、着目はあまりない。なないのがが少しし残念な気がしますね
0: うんうなんか継続性がないってことですか、継続その経験の積み上げてきたものが、切れちゃうみたいな
1: 経験の蓄積みたいなものがないというか、というのは、そのほらまあ、僕ら現場でやってると、そのえー、本当に役立つそのものっていうのは、やっぱりそこでなんか生み出す、そこで生み出されたものだと思うんですよね。でそれを、じゃあそのそれ、まあ、新しいやり方がそこでできてきたときにそれはどんなやり方でどんなこうインタビューベンションがあってで、うん、現地との人たちのやり取りがどんなものがあってでそこでどういうふうにこうより良い方向に変わってきたのかっていうそういうことがものすごく大事だと思うんです。うんうん、であけれど、まあ今の流れは非常にこうなんですかね、表層的というか、マーケットで売れるものとか、日本企業と連携してできるものとかっていう。だから、まあ、それでこう、なんですかね、あの、意識のある人たちは当然、そういうことをちゃんとこう、うん、あの自分の活動の中に生かしながら当然、仕事はしてると思いますよねで、そういう人はいると思うんですけれど、うん、ただ、組織全体というか、その日本の ODA 全体の中で、そういうことにあまりこうお向きを置かない流れというのは、非常にこう残念な気はしますね
0: 。うんそうですよ、ね、そここ、うん、おっっしゃゃててることをあのちゃんとちん理解できてればあの僕も全くそういうい同じような感じるところがあるんですけど、なんかその開発って、のの参加型開発っていうところっていうのと似てると思うんですけど、現場とかそ、そこで起きてることのナレッジをこう積み上げて、さらにその類似する課題。何、あのー、て言うんですかね、えー、知識をこう生かして生かして、さらにそこからまた新しいことをやってっていう、うん、なんか何らかのこうサイクルみたいなものはやっぱりあると思うんですけど、なんかそこが組織のこうなんか血となって、肉となってないっていう、まあ、人がころころ2、3年ごとに変わってしまうっていうのも,も、もちろん、あのー、影響としてはあるでしょうけど、うん、なんかこう、大きな旗が振られて、いや、こうするんだ、ああするんだっていう。こういうふうな事業をしたらこういうような教訓があってあのこういう成功事例があって、まあ、さらにそこに失敗事例もあんまりこう生かさないでとかっていう、うん、そういうのはあんまりこう健全開発っていうかなんていうかなそういう、まあ、いわゆる社会課題っていうあんまり簡単に答えのない社会課題にその、うん行政サービスのような似たような形でプロジェクトをして教訓を得てやっていくんであれば学びを生かさないと結局なんか上っ面でなんかやってるような気が
1: しちゃうんですけどね。<笑>ような気がするね。だからまあ、そういうことを考えると話はちょっと戻ります。一番初めの話に戻りますけど、そのうん、昔そのメーリングリストですごい大議論をたっていうのは、うん、まさにね、そういう経験をそのいろんな人たちとこういいあのやり合うことでその、うんうん、やり合うことで自分のまあ、あの身につけていたし多分そういうその議論の記録がどこかに残って、えー、いたような気がするんですよね
0: 。なるほど、うん
1: 、そういうものがそのなくなってきてなんかどこかにその印刷されたそのアプローチとかあの<笑>、えー、なんとかツールとかそういうだけで何かこう開発が進んでいくようなことが少し残念な気がする。なんかまあ、どこかで、ねそのうん、また違ったかメーリングリストじゃないけれどそのなんかどこかの形で、うん、その昔と同じようなその議論があ起きるといいかなという気は今、ODA 全体、まあ、特にその在学の授業なんかはその昔はこうなんですか、ね、ずっとこう、うん、開発事業に携わるまあ専門家の人たちとかあの協力隊やって、まあ、専門家になってとかっていうようなこうキャリアパス的なものがあってでずっとこう携わってましたよね、で今はコンサルタント会社に外注になっていて、はいはいでまあ、当然、コンサルタント会社はあのこう会社を動かしているわけですからもうけ、よりこうなんですか、ね、効率的に。うん、事業を実施して、まあ、あのそこから収益を得ていくっていうことですから意外とドライになっているその、うん、現場に出てくるそのコンサルタントの人たちも現場に出てきていろんな仕事をやってますけれどこう考え方としてはちょっとドライな感じ、うんうんうん、これが終わったら次っていうようなね。その,あの、うん<笑>えー、後を引かない<笑><笑>そういうようなあことの中でこう残っていこう取りこぼ落ちていってなんか残っていかないような大,、うん、大切なものがたくさんあるんじゃないかなっていう気がする<笑>。うん
0: 確かにねそういうい関わり方の違いっていうのもあれでしょうね、なんか僕の,ちょあの知り合いの聞いた話で、あのこれまで、いわゆる直営っていう形で、専門家やったり、あのいろんな事業に関わってた人が、コンサルタントの、まずその業務実施型のギプロに入ったら、なんか全然空気感が違って、びっくりしたっていう、まあ、いろんないい意味でも悪い意味でも、びっくりしたっていううに話を。聞いて、うんあのまあ、そういうドライなところもあ,のあるような話も聞きましたし、うん、やっぱりそのクライアントとなる JICA との関わり方と、うん、お同じようにそのクライアントである JICA があ専門家とどう関わっているかという温度感がやっぱりその直営でやっている専門家とコンサルタントとして入っている専門家の場合、あの双方がやっぱりこう接し方、もう距離感も違うっていうふうに言ってたので、なんかやっぱりその、あの、まあ、ちょっと偏見というか、あの、先入観かもしれないですけども、直営でやってるプロジェクトの専門家であれば、あの、その JICA のそのプロジェクトを担当する人とであっても、膝を突き合わせてこう議論ができたりとか、同じその課題について、まあ、けんけんがく学くの議論をしつつ、こう案件をよりよく進めていこうみたいな、まあ、僕の経験としてはなんかそういうのがあるんですけど、ただ、コンサルタントとなると、なんかそういう、いや、これ業務ですからとか、これやってくださいっていうような立場もあれば、受ける方としても、いや、これだけはやんなくちゃいけないから、どうにかこれだけはとか、なんかそういう本当に見るべき課題と、それに対するうインターベンションと、それによる効果とか影響とか、じゃあ実際そこがどうなのかっていうところに突っ込んだ仕事が、できてないのかもしれないっていうような印象がなんか
1: ありますねもちろん、ね、その外注してコンサルタント会社がやることによって非常にこうい,ういろんな部分で効率化あ、うんまあ、厳しく事業管理はされてると思うので、はい、いい面もたくさんあるとは思うんですけれどあの僕はまあ根本的にあのどんな形で事業をやるにしろやっててる人たちはそれぞれプロとして,プロとしてこう取り組むというか、うんうんあ
2: の
1: まあ、当然その、おえーとえー、そのクライアントとおそのなんですか、ね、仕事を受けている人の関係とか、ね、い,い,い,いろんなので、まあ、どっちが上とか下とかなんとかっていうのがどうしてもまあできてしまうんだけれど。やっている人たちそれぞれはそのまあその在家の担当であれ事務所の担当であれそのコンサート担当であれみんなそれぞれまあプロとしてやるわけだから。その、うんプロの部分では、上下関係なく、プロとして発言し、プロとしてこう戦わせるっていうようなその関係性ができるといいなと思うんですよそ,うです、ねうん、でそれはなかなかやるにはね、やっぱりまあそのちゃんと勉強して、経験もあり、やっておかないと、それはできないんですけれど、そういうふうになっていけば、どんな形であれあ、事業はそんなに悪くならないのかなっていう。今は見ててやっぱり、うん、あのそうじゃないケースもたくさん聞きますからあのそれはまあどうすればいいのかなと思うんですけどね、うん、言うべきことは言うとかね,あのそ,うですねそれぞれ専門分野あるわけですからね
2: 、
1: うん、それでできることはこうやったほうがいいこっちのほうが絶対いいですよと。言えるかどうかとか、あるいはこんなことやってたら、何年か後にはちょっと大変なことになるから、今言っとかないとみたいなことを言えるかどうかとかね、うそういう、そこら辺はその自分のプロプロ意識みたいなあことと関係するのかなとは思いますけれど、う
0: んそこ、そうですね僕も同感ですね。あの以前このポッドキャストで別のエピソードで、えー、あの教育の専門官をやられてた人が、うん、あの教育、初等教育とか、まあ、初等中等教育で、えー、っと今、ラーニングクライシス。って言われる現象があって、就、うん、学率を上げましょうというので、就学率はあ上がってきたと、うん、学校を建てたりとかあ奨学金を出したりとかって形で、うん、学校に行く子供は増えてるけども、も実際、えー、通った学校に通った年齢で身につけるべき学力をつけてない子供がいっぱいいて、通った学校の年数と実際の学力という、そのギャップができているのが今、非常に大きな問題になっている。っていうのをったんですねでその話の中で、あのその開発ワーカー、まあ、国際協力に携わるプロもなんかそういうラーニングクライセスというかあの、まあ、プロフェッショナルとしてのこういろなんかギャップ、例えば10年、20年やってるけどもじゃ実際、その専門分野でそれなりその10年、20年やってるだけの経験とかあ専門性とかあるいはまあ問題意識とかそのプロフェッショナルの姿勢みたいなものがついているのかっていうのはあまあ疑問。ですね、ちょっと我々も気をつけなきゃいけませんねっていう話をしたんですけどあの、まあ、僕自身もやっぱりその課題について自分がかくたずさることについてあのいやこれはこういう研究があってとかこういう事例があってとかこういうのが証明されていてとかっていうのをやっぱり言えるような勉強自身をいつまでも続けなくちゃいけないと思いますしなんか現場での,その学びっていうものをやっぱりこう自分なりにこう解釈して、えー、同時にあの他の事例とかともちゃんとつなぎ合わせて、検証できるような、検証するような姿勢っていうのは常に持ち続けないと、なんか見かけだけ、えー、経験年数や10年、大学後何年の経験がありますみたいなことがあっても、なあんまりこう本当プロとして、えー、やるべき仕事ができないのかなっていうのは、あまあ常にこう考えなきゃいけないと思ってる。ですけどもなんかそこが最近、場合によってはあのそういうプロフェッショナルとして自分なりにこう経験なり、まあ、仕事だけじゃなくてそれに付随する関係するあの事例とかセクターの問題みたいのを研究できてる研究しようとしている,る人が少なくなっているとかっていうのはありますかね。
1: うん、勉強してる人は増えてるんじゃないかなと思いますよね。増えてますまあ、みんな勉強してますけれど知識だけを増やしても、うん、やっぱりそこでその経験、まあ、高橋さんが言われたように、ね、その経験の中当然、その知識と経験とのギャップは常にあるわけですよね、はいはい、それをすごい考えて、まあ、いろんな人と議論をして、えー、でなんか自分なりのこうなんですか、ね、より良いやり方みたいなのをそこでこう考え出していって、うん、それをまたその現場で試してみてみたいなことの繰り返しだと思うんですけれど、あのー、それがその、まあ、知識変重型。あ似てるような気がするし、うん、そ,れはその今の,その,その、えっと、いろんな事業を外注に出すときに、まあ、そのいろんなその仕事の仕事、契約を取るか取らないかみたいなものが、そのいわゆる履歴書に何が書いてあるかとかあの、うん、資格を持ってるかとか、学歴がどうのこうのとかっていうようなことで、まあ、判断するしかないんでしょうけれど、あのそ,そういうのとすごく関係しているような気がするんですよね。なので、うん、あのであまあ、やっぱりその、の多分高橋さんも同意すると思うんですけど、あの開発事業は結局、人じゃないかと
2: 、ど、うん
1: ん,ん,うん、んな人がいて、どんな関係性をそこで作って、えー、それでその事業がこう,うまくいか,いかないっていうのがあって、でそれはなかなかね、うんそのこう、こうやればうまくいくよみたいなものにはなかなかつながらないんだけれど、はいはいあの、そこであ、こんな人たちがいたら、この人はこういうふうに生かそうみたいなこの人とはこういう関係性を作ってそれをその事業のより良いこうなんすか、ね、進め方にこう生かそうみたいな、うん、そういうノウハウみたいなものはすごく役に立つわけですよね。そういうそういうことができるようなそのこう、えー、昔のまた話は戻るか昔のメーリングリストの
2: <笑>
1: ような役割を、ね、果たす何か新しい、うんえー、仕組みができるとすごくいいのかなと思うんですよあの、うん。経験がないとダメかっていうとそうじゃないわけですよね。その自分はどのくらいの知識があってどのくらいの経験があって、えー、っていうのをある程度自覚しながらそのその、えー、現場でのいろんな人たちの関係性の中で自分をどう生かすかっていうことが問題であってでそうするとそのえ何もねそのすごくすごく一言一言が役に立つようなことを言わなくてもいいわけですよなんか疑問に思ったときにえーそれはやっぱり言うべきだし議論をすべきだしただ、その時にどう言うか。が問題なわけですよね、うん、どう語りかけるかとかどう,どう質問するかとか
2: 、はいはいは
1: い、だからそういうのってやっぱりまあなんかこうたくさん経験そういう経験をする機会があるとそういう技はだんだん身についていくと思うんですよ。うん、なので、そういうものが今は少しこう、ね、やっぱりまあ大学に出自があってもあまり議論がないとか、ね、そのメーリングリストやっててもほとんど、ね、投稿がないとか。あうん、そういう中で、そういう機会をみんな持たないでなんかこういることがちょっとこうこう残念というかちょっと危ないなという気がするんですよね。だから非常に大事な部分、うん、う大事な部分でのこうなんか経験をする機会がない
0: トいう。昔はそのメーリングリストという形がやっぱりなんかある意味良かった、まあ、それはそのあのー、当時のインターネットの環境とか、うんまあ、持っているもの、あるものということも含めて、まあ、良かったツールだったのかもしれないですけども今、今なんか、同じことを、こう、同じような議論する場を作るとしたら、なんかどうしたらいいこういうのがあるんじゃないかみたいなアイディアってありますか
1: <笑>いやー、なかなか模索してますよ。
0: <笑>模索してますか<笑>模索してます。えー、いやー、まあ、多分、いろんなツールが、あのー、あると思うんですけど、僕は、まあ、あのー、文字だけじゃなくてやっぱこの音声は一つかなと思って、うんまあ、これを始めたのもあるんですけどす、ねまああのまあ、ディスカッションまでつながるかわからないけどもその誰かの考えだった経験とかあの思いっていうのが、うんまあ、一応簡単にポッと聞けるっていう意味では音声が一ついいかなと思ってそれを呼び水としてなんかこう議論につなげられればと思っているのが一つあって同時にあの今、いろんな,こうなんかチャットツールみたいなのがあのメーリングリストじゃないんですけどいっぱいこうスマートフォンとか、はいはい、あのパソコンからつなげられる、うん、チャットのツールがあるのでうんそういうのでなんかこうすごいカジュアルに近い、まあ、メールとなるとこうよいしょってでかつ長くなったりするとうんというのあるので、うん、なんかチャットみたいなものと絡めてやれればなといろいろ模索をしているところがあるのであの必ずしもその国際協力だけ。開発協力だけというふうにはしようとは思ってないんですけど、なんかそういうのを作ろうと思ってるので、うん、もし白鳥さんも,もしじ<笑>関心があれば
1: そうです、ね
0: えーあ、お時間いただければ、わっていいたただきたいんですけど
1: す、ねあのまあ、顔と顔を付き合わせないで、そのコミュニケーションするっていう、まあ、声はね、あのまあ、多分その文字情報よりは、もう少しこう感情が伝わるう、うん、うツールだと思います。けどあのー、多分こう時々オフ会とかもやったらいいのかなとレーリングリスト、ね、文字情報でのやり取りもあり声での今やってるような声でのやり取りもあり、えーでまあ、それとつながって時々実際に会っても見るとか、うん、なんかそういうのがいいのかなという気がしますね。うん、うん
0: だけど本当にディスカッションあの、まあ、僕もなんかこ,うこれってどうなんだろうって自分の考えを伝えてそのいろんな反,反応、まあ、いい反応もあれば多分、いろんな反論もあるでしょうしなんかそういうのをしたいなとうう思うのと同時に他の人がどう考えているのかというのはすごいうどういうふうに取り組んでいるのか聞きたいという個人的なこう。関心があるのでそうでやっぱそういう場合があると
1: いいんですけどね、まあ、だからまあいろんな場をどんどん積極的に作って、まあ、高橋さんみたいにこういうね積極的にこういうのやってるのはすごくいいなと思うしあのまあ現場でエチオピアでもずっとこうあの専門家で勉強会やったりとかうん、えー、今はまあ僕は半分くらいしか行ってないのであのうん、まあ、あの地元にいる人が農業分野のねあのはいはい、毎月集まっては何か話をしたり
0: 、あれ、農業勉強会のや前やってたやつとまた違う形です,かそうです、まあ、まあ
1: 一応継続という感じですけど、まあ、事務連絡的にはな、<笑>事務連絡的になっちゃってますけれど、そこで、<笑>あのまあ、当然あの、その後と親睦会もやったりするので、まあ、そこで当然やったりはしてますから、まあ、そういうのをできるだけたくさん作る。のがいいの
0: や、なんかこう、何かやろうとするとあの、あれ、これ続くのかなとか、いや、みんなどう思うのかなとか、ううとなんか不安になるときあ,あるのはあると思うんですけど、なんかとりあえず、何でもやっちゃえば
1: っていうのは、やらないよりやった方がいい、まあ、エネルギー使いますけどね、うん<笑>うんまあ、でも、やったらいいのかなと思いますけどね。う
0: はい、次はいつ、今度は、えー、
1: と5月の後半ですね、5月の後半、おちょうどエチオピアの年度終わり、6月が年度終わりなので、うんまあ、それめが、うんうん、けて、みんな,なるほど会議をやる予定です
0: あなんか首相も変わってっていう感じですけど、状況はどうですか、あんまりよろしくない感じですか、うん、いや
1: 、みんなちょっと様子を見てるっていう感じじゃないですかね。あの、うんまあのま今まで、ね、手ぐらい主導でやってきたものが、はいまあ、今、まさに、ね、変わろうとしていてで、うん、その政権・政党の中でのせめぎ合いみたいなものが、まあ、これから始まると思うんですけど、うんまあ、今のところなんですか、ねまあ、エチオピアの人たちはあの当然、あ辛い思いを今まで、ね、たくさんしてきてますからあ、うん、そんなにこうなんですかねわっと燃え上がって政府を倒すとかなんとか、うん、あんあまり望んでないですよね、絶、う、対、んうん、的に、うん。なので、非常にこうこう斬新的なこう少しずつ変わっていくようなアプローチを望んでる人が非常に多いので、うんうんうんまあ、いいふうになるかなと思います。あとななるかなと思います、まあ、非常にこうそういう期待はしてますし、うん、あとはその、とはいえあの、まあ、メレス首相が非常にこうカリスマのある人だったんですけれど、はい、あの前の前の首相ですよね、うん、あのあいうそのカリスマ人々をその気にさせる力みたいなものはやっぱり必要なんですよね。うんうんそれが、まあ、この新しい首相にあるかどうかとうんいうことですね、だから、まあ、この2つですかね、まあ、あの本人の努力とこう<笑>に周りにいる人たちがどう,こう動くかっていう、この2つが非常にこう重要かなと思います、まあうんうん、なるんじゃないかなと思いますけどそうですか
0: いや。僕もなんかエチューピアに帰れるとまあ、行ってまた行ってみたいなっていう,そうです、ね、気持ちがあるので
1: 、うん、時々定点観測的に行くと<笑>変化が見れて面白いですよ<笑>う
0: そうですねそういうことができると、うん、いいですねいい時間になってきたのでそうきょねはなんかこれからあれですか。おお仕事がなんかでるんですか。
1: え,っと、えまあ仕事はして、まあいくつか仕事を抱えているので、うん、まあそれをやるのと、あとは明日の明日のイベントの準備。司会をやるので、うん準備を。
0: <笑>はい<笑>はい。ちょっともうちょっと日数があれば、あのここでもこうイベント告知して、なんかこう学参。するようなこともできたんですけど、すいません、なんか直前でタイミングが悪くて。まあ明日は
1: まだえ受け付けてますんで、あの数名大丈夫ですので。はい、明日あえっ、ー、と明日はね何時からかな<笑>。えっ、ー、とえっ、ー、と一、えー、時からです。一、えー、時から。えヶ谷の地球広場で。あこれ地球広場なんですねそうです、えー、エチオピアの不思議な作物と食べ物というので斎尾、あのー、さんという、えー、と元農、あのー、水省の研究員を長らくやいれていた方で、うんまあ、エチオピアにも行かれたことのある方うん栄養学かなんかがもとも専門でですね、えー、ちょっと面白い、ちょっと専門的なあの、まあ、でも一般向けのもちろん向けで少しこうなんですかね、うんちくが入るうん、うん、<笑>話ですので、お時間がある方はぜひ、今からでも申し込みをお願いします,、はい
0: そ,のあれですね、その後も、あのー、アフリカを知るおいしい食体験の4月の21日そうです、ね、ケニア料理っていうのもありますしす、ね、あと5月の13日もアフリカの芋食文化。そうです牛さんの秘密と年は
1: ですね面白い、えー、講師をたくさん、えー、来ていただきますので、あのろ、ーうん、うですよあの、なんとなく一般的な紹介という内容ではなくてです、ね、ちょっと深掘りをするような話が続きますので、ちょっとね、あのー、アフリカに関心があっても、すでに少し勉強して、えー、いるんだけれど、もう少しなんかこう面白いものを探しているような人たちにはあのヒットする<笑>、えーうん、だと思いますか続きますので、うんえーっと、アフリカイプロジェクトのホームページを見ていただければ
0: 、うん、えリストが載ってますんで、はい、じゃこのリンクとイベントのリストをあのこちらからも発信して、はい、もし関心がある方がいたら、はいこうありがとうご賞味できるように。はいは僕にとってはすごい良かったですなんかね、うん、も
1: っとなんかこういう話ができる人とか場所とかがあるといいなと思いますけどねい
0: やー本当ですね、うん、あのー、なんかやっぱり自分だけで考えて狭いところで話してるとなんか本当にそれがまあまあ、正しいのかというか、まあ、どうしても偏った一つの意見でしかないと思うので自分の意見もそう,ななそういうのいろいろな人といろんな意見をこう話して、まあ、たまにはぶつかったりそうそうそうそうたまにはこう変えてもらったり変えたりとかっていうのがすごいけんななんかけ健康的というか健全な感じがするので,そうです、ね、あ
1: の本当に、ね、あの答えを求めることはやめたほうがいいと思うんですよ。あのうんうんうん、ういわゆる完全な形での、ね、答えがどこかに、ね、転がってるわけじゃないので
2: 、うんうん、だ
1: けどその自分の考えを刺激するようなそういう機会はできるだけたくさん持ったほうがいいとそ、うん、のうえで,で,、まあ、自分で結局、ね、答えは自分で出さなくちゃいけないので
2: <笑>
1: それはもう僕の今までの経験の中でそうですやっぱり、うんうん、どっか本を読んだらそこに答えがあるわけじゃないんですよね。<笑>うんうんうん、でも明らかに本を読めば自分の考えも少し変わるんですよね、うん
2: 、そ
1: れでまあより今までよりは、あ多分バランスの取れたなんか答えが、やり方とかがね出てくるのかなという気がするので、な、う、の、ん、で,までまあ、ね、話、会話をしたり、議論をしたりするっていうのは、その意味では非常に重要ですよね
0: 。そうですねうんはい、えっ、ー、と、ここでちょっと一つイベントの紹介です。えー、フェアリー FM では何度か、えー、支援してますけども、まあ、コラボしてますけども、ソーシャルサロンというイベントの紹介をさせていただきます。えー、まず、ソーシャルサロンとはということですけども、社会のことを自分ごととして捉え、知り、感じ、考え、行動の種をまくことを目的,目的とした対話の場です。これは月に一度開催して、まあ、毎回違ったテーマを扱ってるんですけども、今回2018年の上半期は人権をシリーズとして扱うという予定になっています。4月のテーマはですね、LGBT ということで、LGBT、セクシャリティについて勉強された方がゲストでいらっしゃると。で、同時に、あの、性同一障害を持たれている方もゲストに参加されることです。さあ、されるということです。えー、開催はですね、4月の22日日曜日午後2時からということで、えー、夕方の5時からはアフターパーティーもありますので、ゲストや参加者の皆さんと対話する機会も設けてあると。えー、いうことです。場所は、人望庁の未来研究所ということで、参加費が2000円で、2回目以降参加される方は1000円となりますけども、えー、フェアリー FM ではあ、これの500円引き割引、えー、500円割引っていうものをしてまして、このポッドキャストのエピソード聞きましたと、Facebook の参加ページでお書きいただければ、当日500円割引で参加ができます、えー。ご関心のある方、ぜひどうぞお願いします。はいじゃすみません今日はあ白鳥さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
2: また次回ぜひお願いしま
1: すはい、はい、どうもありがとうございましたはい